Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Hemos arribado al episodio número 14, el episodio final de este año. Estamos en diciembre y cerramos 2022 con 14 misiones del podcast de la Peña. Orgullosos, la verdad, de, de llegar a este número. Aún no lo creemos. Pero un gran trabajo, ¿no? Que ha ido dando frutos. Estamos muy contentos porque, además de, de esta cantidad de episodios, vamos sumando también más panelistas, más integrantes y más aficionados del de Real Madrid aquí con, que comparten con nosotros, ¿verdad? Es un gusto saludarles. Les recordamos que estamos en vivo desde Teucigalpa, desde Cintos Punto de Honduras, Punto de Honduras y también fuera del país. Tenemos integrante desde República Dominicana. Ya lo vamos a introduc introducir. Te recordamos, como siempre, que tenemos los temas más relevantes que han acontecido en la semana, aunque estamos en programas especiales por la época mundialista, programas del recuerdo, más tertulia, más opinión, más plática. Y tenemos cinco temas muy, muy interesantes, sobre todo de, del pasado, ¿verdad? Y un homenaje ahí a un personaje muy importante. <coughs> eh, hoy es el último programa del año. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, lo más alegre, lo más ameno, ¿no? Y vamos a estar aquí un rato compartiendo con todos ustedes. Te saluda Elvis Avión y rápidamente presento a mis compañeros. Hoy tenemos de regreso a Jonathan Herrera, que se había perdido durante varios programas, el gran Golden Boy. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, gracias por la, nuevamente estar aquí con ustedes, madridistas, colegas, que siempre estamos trayéndoles lo mejor de las noticias. Sí me ha ausentado un poco, ya se imaginarán que las movidas en la universidad a veces lo dejan sin tiempo a uno, pero nos vamos con todo a traer la mejor noticia del mejor equipo del mundo, y más ahora, que ya estamos a nada de volver a ver a nuestro amado Real Madrid. Así es. También tenemos a Joseph Montoya con nosotros. ¿Cómo está Joseph? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a La Peña Podcast. Un programa, un podcast para madridistas como yo, como tú, como nosotros. Eh, agradecemos eh, a cada persona que pues nos ha estado sintonizando como cada domingo como lo hemos estado haciendo ya como bien lo decía Elvis eh, ya estamos en el último programa del año el decimocuarto episodio de, de este podcast les recordamos que nos pueden nos pueden ver a través de Facebook Live nos pueden escuchar a través de Spotify y Pueden vernos eh, ya sea en, en vivo o en diferido a través de nuestro eh, canal de YouTube. Estamos Así listos es. y preparados para pues hablar de un poco de todo un poco acerca de, la, de, de los temas que se vienen ahorita en, en este podcast. Que pues espero que les guste. Totalmente. También tenemos al gran Víctor Cruz con nosotros. ¿Cómo está Víctor? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Ya increíble. 14 episodios, estamos agradecidos, gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da y, y a ustedes por sintonizarnos, eh, nunca pensamos llegar tan lejos, soy sincero, pensé que iba a ser un proyecto corto, pues ya llevamos 14, esperamos que, bueno este es el último 2022, esperamos que en 2023 se vengan bastantes y que todos los episodios sean muy alegres la verdad y que sean costa de triunfo de nuestro equipo. Así es, eso esperamos. También tenemos un invitado muy especial, se dieron a la Peña Podcast, un integrante internacional. Pese a que se llama la Peña Maristas de Honduras, 
esto no, no excluye a nadie, ¿no? Y todo madridista es siempre bienvenido. Tenemos la co colaboración y la integración aquí en la Peña Podcast del gran Jorman Fernández desde la República Dominicana, desde RD. Bienvenido, Jorman. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy bien, muy bien. Encantado de pertenecer a esta peña y como familia ya para mí. Los amigos de mis amigos son familia. Dice un filósofo y político chileno, Cristian Contreras Radovi, que la extensión de la familia son los amigos, la sociedad. Y como integrante de esta peña me siento muy, muy bien, encantado. Y eh, a pesar de lo que dice Jonathan, que el tiempo y la universidad no nos permite coincidir a veces. Pero... Vamos a estar aquí más, ra más ratos y yo creo que a partir de enero, el, el año entrante, quiero que sea de prosperidad para todos ustedes y estaremos compartiendo mucho más rato y también con alguien con quien desahogarme. No desahogarme, sino que intercambiar opiniones, porque aquí hay muchos ignorantes y gente también que responden al fanatismo. Es un, un problema muy grave. Entonces, en la peña, uno de ustedes no estaremos de acuerdo con, con los comentarios, pero así es la vida y fútbol. Y gracias por estar. No, gracias a vos. Y como te digo, es un gusto tenerte aquí con nosotros, en un integrante más. Y bueno, esperamos que puedas estar con nosotros muchos, muchos episodios. Bien, hoy eh, cerramos este, esta serie de, de episodios especiales por la época mundialista. Eh, hablando un poco del Mundial de Argentina se coronó campeón, por cierto. No alegra en parte por Ángel Di María, un ex jugador madridista, y en general por el continente americano, ¿verdad? Eh, un gran Mundial al final, una final muy, muy emocionante. Pero bueno, ya a lo, lo que nos compete, a lo que es la temática de este podcast, hoy vamos a rememorar muchas, muchas cosas, sobre todo un repaso de lo que fue el 2022, un 2022 muy alegre para el madridismo, ¿no? Entre ellos la obtención de la decimocuarta Copa de Europa, que se la hemos ganado a Liverpool en París, también el repaso de la Liga número 35, lo que significa Carleto también, o Ancelotti para el madridismo, y recordar al gran Raimundo Saporta también, ¿no? Un, uno de los mejores dirigentes que tuvo el equipo, y que aquí le vamos a hacer un homenaje. Y bien, arrancamos precisamente con el análisis de la 14, como el número del episodio, son 14 Champions y 14 episodios. Fue, creo yo, bueno, no sé si todos los compartan, pero creo que la Champions más emocionante, la más sufrida, la más divertida también, pero la que más se ha saboreado con, con emoción, con, con lágrimas, con hambre, fue, no sé, fue un, un banquete de emociones. Se consiguió eh, ante rivales muy difíciles, ante situaciones adversas por, eh, por momentos, pero en la mayoría de remontadas épicas. Primero contra el país en Germain, eh, una épica no de, de Karim Benzema con un hat-trick, luego tumbas al Chelsea en Londres, sufrís en la vuelta, pero lo terminan resumiendo en tiempo extra. Y con el City, que fue un vaivén de goles, de acciones, de emociones, de remates, de tantas cosas, ¿no? Desde la corrida de Vinicius hasta la salvada de Mendy en la vuelta en el Bernabéu. Increíble, ¿no? Y después lo que hizo Rodrigo en tiempo extra, el penal de Karim. Y lo coronás en París, ¿no? Con la actuación muy buena tácticamente del equipo. Vinicius, ¿no? Que cierra de gran forma la obtención de la 14 como les digo, es una Champions que tiene de todo pero es muy especial para nosotros eh, y esto solo larga más lo que es la historia del Real Madrid lo hace todavía más grande y se aleja más de sus eh, perseguidores eh, 
muchos consiguieron su quinta Copa de Europa, otros sumaron tres, cuatro, etcétera. Y solo nos deja ver qué grande es el Real Madrid, ¿no? Qué grande el Madrid de los veteranos y novelas. Son cinco eh, Copas de Europa en menos de diez años. Es una locura, ustedes, una locura. Solo el Real Madrid se supera a sí mismo. Bien, eh, Jorman, te tiramos de un solo. ¿Cómo viviste la, la 14, no? ¿Qué, ¿Qué significó para vos? Emocionante, muy emocionante. Aquí inclusive, ahora que me fijo, antes me estaba dando un baño ahorita, como a las 9 y 40 de la noche, y pensé, no le miento. La última vez que lloré por el fútbol fue con la 14. Y me emocionó bastante por los temas que hemos tocado aquí esta misma noche. Eh, la adversidad en que se enfrentó el Madrid. Primero, primero por la cacería de la UEFA contra el Madrid. No sueno como fanático, pero es un tema muy evidente y se notó lo, eh, en lo principal con, con el sorteo de la Champions, el sorteo de la Champions y el arbitraje. Fuimos totalmente adversos. Ahora bien, el partido yo creo que más sufrido, más sufrido fue el de Manchester City, sin ninguna duda. Pero hemos rozado siempre la eliminación con el Chelsea. El, le hemos ganado un solo partido en todos los que nos hemos enfrentado en Europa. La, la eliminación, a ida y vuelta, cuenta como eliminación, pero no cuenta eh, el partido, el segundo partido, que fue la vuelta. Ahí lo perdimos, pero lo ganamos por global. Y la 14 fue emocionante, bastante buena, me, me encantó. Para mí no ha sido mi, cha, mi champion favorita, y me disculpan, pero fue fantástica. Encima con gol de Vinicius. Pero me encantó, me encantó. Y, y yo quiero apuntar a algo. Creo que este año nos falta algo más. Nos falta gol porque Vinicius no anda en su, en su nivel como la anterior, la temporada pasada. Benzema sí viene siendo balón de oro, pero las lesiones no han podido dejarlo arrancar bien. Y yo creo que es hora de, de hacer fichaje. Fichaje de invierno, más o menos sacar a Mariano traer un, un 9 que acepte el rol de, de suplente. Yo creo que es un tema eterno, porque llevamos 10 años debatiéndolo encima y semana tras semana, semana tras semana, ese tema. Pero en realidad vamos a ganar la liga este año. Vamos muy bien, un pequeño desliz en las jornadas anteriores y el Barça se nos fue arriba por, por cosas, pero no aguantará el año completo, porque el estado físico de Barcelona es desprolado. Gracias. Oíme, qué, qué curioso. Ojalá que, que sí, que ganemos la liga. Te quería preguntar, es que Mariano tiene orígenes dominicanos, o es dominicano en sí. ¿Estás vos en realidad en, en contra de que salga o que se quede? Sí, es que, sí, no sé, sí, no sé sí. cómo se sienta, porque, bueno, uno como hondureño, por ejemplo, no, no, le encantaría hay que, que hay los, que los Madrid. Perdón, la persona debe ser realista. Y mostrar la verdad, lo que es. Cuando yo estaba en tercero, en secundaria, hace mucho tiempo, hace como nueve años, no sé, o once años atrás, eh, hablé con mi maestro, porque Barcelona me dijo, en la, en, en la fábrica del Madrid hay uno de origen dominicano. Y está brillando, es muy, muy bueno. Mariano Díaz, yo creo que tú lo ves, yo siendo un crío. Y déjame ver. Y me mostraba los partidos en la inferior. Y tenía mucho talento. Pero ¿qué pasa? Hay que entender cuando un jugador, la situación le es favorable. Y en ese caso, él eligió nacionalizarse eh, español porque vio un futuro 
vio un futuro más que en nuestro país no lo, no lo tenía, no lo pintaba. Entonces, se nacionalizó español, eh, eh, debuta en el primer equipo, se vende a Lyon y vuelve nuevamente con una gran campaña en el Lyon, valiendo lo que valía. Porque Mariano es de estos delanteros que tienen eh, la portería pintada en la frente, como Borja Iglesias, eh, Borja Bastón, que ya ni juega fútbol, creo yo, en Neciri, Diego Llorente, etcétera. Y lo que pasó fue que ese volvió arrogante, no quiso aceptar el rol. Y no se ha ido del Madrid porque recibe un buen sueldo. El Madrid, el, el jugador está recibiendo títulos y buen sueldo. Si él insiste y dice, sí, yo me voy por la vía eh, bilateral, hablado, no unilateral, rescinde el contrato y se va a otro equipo, eh, recibirá menos salario, menos atención. Pero yo creo que el, el futbolista lo tiene claro, totalmente claro, quiere quedarse. El club le ha dejado saber que no cuenta con él, lo tiene ahí banqueando. Y yo veo eh, muy favorable y muy bien que se vaya del equipo. Porque yo sea dominicano, no puedo apoyar a, a otro dominicano. Valde de Barcelona me encantó. Es un muchacho que tiene un gran talento, maneja bien los pies, puede jugar, creo yo, las dos bandas. Pero la capacidad defensiva no la mejora, no la mejora porque yo creo que es la primera o la segunda temporada con el primer equipo de Barcelona y tiene mucho que mejorar. Si vimos su actuación en el mundial pasado, este mundial que acaba de terminar hoy, amañado por cierto, eso está totalmente claro. Eh, su nivel de juego es bastante bueno, pero defensivamente no. Y por él le anotaron los dos goles a España, que nos costó el primer puesto en, en fase de grupo. Gracias. Así es. No, bueno, a Mariano, bueno, nosotros en la Peña Lomos se ha atacado bastante. Es que su actitud también deja mucho que desear, ¿no? Pero creo que 2023 será la, el día o la, la hora que salga, ¿no? sobre todo porque culmina contrato. Joseph, revínos un poco de la 14, por favor. Bueno, la decimocuarta, pues como todos sabemos, el camino comenzó pues en la fase de grupos eh, ganándole al Inter de Milán y pues lamentablemente cayendo contra el contra el Sheriff en el Bernabéu en un partido pues que tanto la, la, la afición, que eso prácticamente hizo que la afición pues echara las manos a la cabeza la época pues de las cuatro de, de cinco parecía pues muy lejana cada vez que alguien sacaba al Madrid de la de, la, de lo que es la lista de candidatos a conquistar el, el continente verdad y bueno entonces como pues yo analizo es que llegó entonces el liderato del, del grupo que prácticamente nos dejó buenas sensaciones para el madridismo tanto que pues tranquilizan eso sí, el Madrid, pues, casi como pasó, si mal no recuerdo, con Zidane, si mal no recuerdo, pues, eh, no jugaba nada el Madrid, pero así que todo estaba bien. Pues. Eso sí, hubo una polémica en, esa, en ese sorteo, no sé si, no sé si, si se recuerdan ustedes, en el, en el sorteo, en el sorteo, como dicen, denominado el sorteo de la vergüenza, 
que prácticamente emparejó al Madrid con el PSG, pese a que le había tocado en la primera instancia con el Benfica. Entonces, la porción del universo que no es del conjunto blanco había empezado a frotarse las manos. Entonces, el equipo de Ancelotti comenzó una trilogía de remontadas y pues eh, que debería pues ser editada en formato de lux con comentarios del director primero el equipo de Mbappé que ejerció de verdugo para después caer en el Bernabéu una primera noche mágica que agregó pues para siempre el imaginario colectivo a la silla de, de David Alaba todos recordamos luego teníamos al Chelsea que era el siguiente escalón que eh, estaba, estaba súper complicado cuando los ingleses se habían puesto 0-3 en la ida. Pero nadie, sea, nadie podía imaginar que pues, el que terminaría por medirse al City de Guardiola iba a ser el equipo, el equipo blanco y semifinales. Porque iba a ser el equipo que pues, perdía por tres goles en el minuto 80. Eso sí, llegó el más difícil. El, el jefe final, por así decirlo que era pues el City, eh, en un gran partido pues eh, en el Etihad Stadium, vencieron por 4-3 uh, al Madrid. Entonces, como siempre, fue el grave error de dejar al Madrid vivo. Y para, para, para funar al Madrid, para vencer al Madrid lo tenés que funar siete veces antes de que te fune a ti. La vuelta pues ya sabemos la historia. Ya sabemos la historia que, pues, con la graduación de Rodrigo por todo lo alto y, pues, que se atreve a sentarse en la mesa de, de, un, Benze, de un Karim Benzema, de un Thibaut Courtois, de un Modric, de un Vinicius, que han sido los mayores pilares de un equipo que combina la perfección, la veteranía, con la osadía de los pequeños. Y ante Liverpool, pues, con un legendario Ancelotti al frente, volviendo a demostrar que la entidad blanca es, por encima de todo, un escudo redondito, pero con muchas copas de Europa, aunque muchos no quieran. Así es. Sí, mira, los duelos contra los ingleses ahí veían bastante tenso. Mira, yo, yo del París, la verdad, o sea, siempre tuve esa sensación de que se podía pasar. Eh, no de la forma que se hizo, ¿verdad? Eso sí. Pero una vez eh, viene el Chelsea, ¿no? Y sobre todo el Israel que teníamos con el Chelsea, ¿no? Que muy, muy en contra. Y era el, el vigente campeón, o sea... Estaba muy, muy asustado. Y cuando pasamos esa fase, oye, todo el panorama se aclaró. Pero el City, el City que para mí es el equipo que mejor juega en el mundo, quizás junto a Liverpool, fue también muy tenso. Sobre todo ese partido en el Etihad, yo presentía una goleada, ¿no? Y el equipo supo eh, remar contra la corriente, ¿no? Y aguantar muy bien los embates del City. En el Bernabéu, muy, muy cerca de cara afuera. Y un milagro, ¿no? No sé la verdad cómo, cómo lo logramos eh, pasar, remontar pero fue, fue fantástico como se hizo. Víctor, tus, tus vivencias aquí en la 14. Pues la verdad, ¿cómo me venís a hablar a mí de que el Madrid ya ganó la 14? Si yo estoy todavía pegado en aquel partido contra el Sheriff. ¿Cómo me venías a decir que hicimos tres remontadas tan increíbles? ¿Cómo me vas a decir eso que... Bueno, esta, esta, esta Champions, la verdad, para mí ha sido de las más, más épicas. O sea, por la manera en que se vivió. O sea, estábamos ya en la peña casi la mayoría, teníamos, digamos, nuestro nivel de conocimiento estaba un poco más alto. 
y la manera en que se vive, o sea, es tan increíble. Vuelvo y repito, ¿cómo me vas a venir a decir que el Madrid hizo todo eso después de que el Cheris te fue a ganar al Santiago Bernabéu? Me vas a decir que le remontaste a un City en el Bernabéu, pero le, te ganó un Cheris, un equipo que, bueno, tengo entendido que eh, no hay un país claro de dónde es, eh, de dónde es su localía, pero wow. Y con la Champions 14 se rompen un montón de mitos. El primer mito es, que la, bueno, mitos que, que se mencionaba bastante, pero mitos como a corto plazo se pueden decir es que la gente mencionaba, o los ja, haters, o como sea que se diga, mencionaban mucho que, que sin Ramos y sin Cristiano, el Madrid nunca iba a ganar una Champions. Ahí está, ahí está la 14, y de una manera épica. Que las segundas partes nunca son buenas. Más adelante vamos a tocar el tema de Ancelotti. Eso mismo, o sea, porque el Considán volvió, se esperaba, no, fracaso, en cierto modo. Bueno, se ganó la liga, pero, pero a nivel de Champions, que esperaba que se, que se retomara hegemonía, no se logró. Con Carlito te vuelve a tomar. Y que otra cosa que han mencionado bastante, y que es una, que el Madrid que mencionaban, se gana una Champions con el Bar, o sea, ya que, eso ya no es que Fiorentino tiene controlado eso. Pero, wow. Eh, para mí es la Champions como de la, de, desde mi punto de vista es la más, la más increíble. Está la, la decimotercera, que se le gana a los, bueno, a nivel de eliminatorias, se le gana a los equipos más fuertes de, de los, de las cuatro ligas más, más importantes de, de Europa. Pero esta marca bastante porque no le ganas, es cierto, a los equipos más importantes también de las cuatro ligas más importantes de Europa. Pero no solo das un golpe, en lo, das un golpe claro en lo futbolístico. O sea, ¿en qué sentido? Primero, eliminas al Paris Saint-Germain, sus dueños son cataríes. O sea, es uno, y le ganas al Chelsea, que su dueño en aquel tiempo era un ruso. Le ganas al City que sus dueños son de los Emiratos Árabes Unidos. Le ganas, bueno, la verdad no sé quién es los dueños de, de Liverpool, ahí sí me ocupo que me aclaren eso, pero bueno. Son estadounidenses. Son estadounidenses, te digo. Ah, bueno, pero igual, es una potencia mundial prácticamente. Entonces, de esa manera, el Real Madrid da un golpe claro y contundente de que no se ocupan aquel montón de millones, no ocupas pichar a los mejores, bueno, Fantino lo hace, pero solo, digamos, al final son cosas que solo usan en el mismo Madrid, pero das un golpe de autoridad, que puedes tener una billetera llena, que puedes traer aquel, aquel y aquel, pero si no tenés casta, prácticamente no sos nada, y la verdad es una Champions que, 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 que da un golpe directo, pues, un golpe claro, y que, y que da a entender la grandeza del Madrid. Eh, los jugadores que sí resalto es Tibut Courtois, que fue bastante cuestionado. Y el papel de Benzema, que quizás esta temporada no vuelva a retomar ese nivel de la temporada anterior en Champions. La llegada de Camavinga, que se cuestionó bastante de fichaje. La consolidación de David Alaba también, que, ah, que sin Ramos, lo que mencioné, sin Ramos en Madrid no tenía una seguridad en su defensa. Alaba llegó, parecía que tenía miles de años en ese equipo. El medio campo. La corrida que a que, que esa siempre, nunca la voy a olvidar, la de Modric, la, empieza con aquella barrida Messi, 
después de aquella corrida que parecía aquel cipote de, de, de siete años corriendo detrás de, de un juguete. El papel de Modric, vuelvo, el de Cross, es medio campo Casemiro, que lastimosamente se nos fue, pero bueno, esta temporada llegó ocho a Menica, no me voy a quejar lo que ha hecho. Y en esa delantera. Y lo, lo que me alegra en sí, yo, digamos, soy de los principales, ustedes, ustedes ven en la peña que hay tronquillos, hay que tronquini, pero ahí nos cayó la boca un montón. Y una, qué mejor manera que, lo decía Reli en el toque de la 14, que, me, que lo mejor fue que él metiera ese gol, porque así le callaba la boca a toda la gente que lo criticó. Y qué justicia para el fútbol, que un jugador que tanto ha luchado, que tanto ha sido cuestionado, marca un gol y ese gol sea tan importante para el madridismo. Y ese gol prácticamente no lo vamos a olvidar. Igual no, no olvido el papel de, de Valverde, que ojalá que Liverpool lo olvidaste de, ellos, de, de, de Valverde. Y Rodrigo. Rodrigo, no, no te voy a decir que... Bueno, Rodrigo otro que... que con le, Bueno, yo estoy ahí revolviendo las cosas, pero es que son tantas las cosas que tendría que decir y no tengo un orden específico, pero... ¿Qué equipo hace realidad ese 1% contra 99%? Y qué bueno por Rodrigo también, que esa humildad que ellos han traído, de esa manera han callado muchas bocas y... Como te digo, para mí es la temporada, por la manera en que la viví, considero que es como la temporada más épica, porque por la manera en, tan agónica, tan, tan, tan radical, tan, tan increíble. Como te digo, yo estoy, a mí háblame del partido de Chávez, que ahí estoy todavía. No me hables de que eliminaste el París, que eliminaste el City, que eliminaste el Chelsea, que yo todavía, déjame allá en el partido con el que perdimos 2 a 1 contra el Chávez. Así es, sí, mira, y has resumido muy bien todo lo que se vivió en la 14, los protagonistas de la 14, y como me dicen, nos sentimos muy orgullosos. Mencionaba el caso de Camavinga, yo siempre estuve, es que no en contra, pero sí tenía mis ciertas dudas de este jugador, sobre todo su último año, semestre con el Rens, no había sido bueno, ¿no? Yo, yo sé que era un jugador que estaba ruteado y se le había seguido mucho tiempo. Me ha tomado la molestia de, de verlo unos cuantos partidos y... Te da mucho que desear, pero no, 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 cayó la boca y fue determinante. Eso como revulsivo, sobre todo. Y me gusta no tener a, a Camavinga en el equipo ahora. Y ojalá que pueda seguir progresando. Jonathan, ¿qué tal vos? ¿Cómo resumís la, la decimocuarta? Directamente me voy a ir a que es una champion que sencillamente alguien que padezca de corazón y haya sido madridista es más seguro que por lo menos su intento le habrá pegado para mí desde el momento que nos enfrentamos al Inter de Milán yo vi que iba a ser una Champions bueno la verdad que complicada porque si no creo ser el único ustedes recordarán que en el primer partido el Inter empezó presionando jugando bien Handanovic en una bueno fue una muralla casi todo el partido aunque lo que al Inter lo condenó, si ustedes piensan, no es directamente la falta de, de acierto. Estábamos hablando en ese tiempo de que Álava se venía adaptando. Nosotros pensamos que, no sé, ¿verdad? Iba a llevar cierto tiempo en adaptarse. Pero demostró ser esa defensa que, que llenaba ese espacio. 
también el militado, ver cómo empezaba a subir su nivel. Y recuerdo que si no es por Camavín, esa jugada excelente que realizó para el gol de Rodrigo en el último segundo, el Madrid no hubiera comenzado con pie derecho esa Champions. Porque el Inter estaba asfixiando. Llegas a ese punto donde vos decís, pues no va a ser fácil. Después lo del el Sheriff. Desde que vi el sorteo yo dije, este equipo no va a ser fácil tampoco. Es un equipo desconocido. Y se tiene entendido que todo equipo desconocido te planta cara. Porque no conoces modos de juego, no conoces jugadores que tiene. Por lo menos acordás, te sorprende. Así que ibas al partido no lo miraba fácil. Si lo ganaba el Madrid iba a ser por la mínima. Ese era mi punto. Al inicio, tan estrepitoso el dominio que tenían los moldavos, creo que eran. Haciendo referencia a donde jugaron la vuelta. Pero, ¿qué te puedo decir? Eh, yo llegué un momento en el penalti de Benzema, que es lo que yo recuerdo. Yo pensé, este se queda en empate a uno, pero sigue siendo batacazo. Cuando menos acordamos, Til, de una volea tan preciosa que todavía no me explico, sentencia al partido, ese 2 a 1 que nos dejaba. Por ahí vi incluso que la plantilla del Sheriff no vale, pero ni el 1% lo que vale la del Madrid. Estábamos hablando de que una plantilla de 10 millones de euros le acaba de pegar un baile a una de 700, casi 800 millones. Todo el mundo decía que, que el Madrid no iba a llegar. De. Me lo llegué a pensar, pero nunca la, me lo creí. Finalmente llega el Shakhtar, bueno, equipos que pudimos batir. El golazo de Cross contra el Sheriff. Otra, otra pieza de arte. Bueno. Llegando ya a la fase de octavos, yo pues la verdad que estoy, pese a que los eliminamos, a que demostramos que la jerarquía tiene más poder que el dinero, sigo inconforme porque se dan las cosas casi por morbo, por, por ganas de revolver el pozo. Y ustedes, claro, al igual que yo, veníamos algo molestos de la actitud de Nacer Arkelife con el fichaje de Mbappé. Sabiendo, bueno, que Florentino no es un hombre, o sea, es un hombre inteligente, pero no es un hombre que te va a soltar 200 millones en una, en dos, en dos toques. Le ofrece 200 millones a, al PSG por Mbappé y directamente se burlan de él. Entonces era un partido con mucho, mucho morbo. Que yo llegué a pensar después de esto, pues directamente hasta aquí pudimos haber llegado porque yo noté al Madrid demasiado conformista, jugó demasiado defensivo, no hubo prácticamente tiros al arco no hubo jugadas de peligro y empezábamos a tener ciertas dudas del equipo al momento en el que Mbappé nos vacuna como muchos decían Mbappé nos vacunó ese gol a Courtois en el último segundo nos deja sin, sin aliento viendo que es una misión suicida la que tenemos de aquí en adelante. La verdad que el partido de vuelta empezó de la, para mí de la peor manera. Dos goles anulados durante todo el partido. El gol de Mbappé parecía que iba a ser goleada, mínimo unos cuatro en global. Llega Don Karim Benzema con su magia, con su presión, esa que retiró a Karim. 
para mí ahí lo retiró a Donnarumma. Una, bueno, hasta la fecha es la jugada que yo más grité de, este, de esta llave, de este encuentro. Yo me esperaba que, que el PSG fuera una muralla. Y cuando voy viendo la jugada en la que Donnarumma comete ese error, como que empecé a retractarme, a, a tener más en claro contra quién se estaba enfrentando el PSG. El gol de Benzema, bueno, la cabalgada de Modric en ese momento, ver que hasta los jugadores defensivos le estaban pegando un baile a Messi, es lo que recuerdo, que incluso le llegaron a hacer un meme a Messi, que le intenta ganar al físico a Casemiro y se termina resbalando en una de esas escenas. La jugada de Modric, que se llevó a medio equipo, que acabó con ese precioso pase para Karim. Y también el error de Marquinhos, que, bueno, como madridista diría, este man no va con el PC. Qué error tan infantil el que cometió. Y ahí es donde nosotros conocimos la silla, la, un ícono que se quedaría por el resto de la temporada. Esa silla el día que decidan venderla van a hacer una fortuna con eso llegamos al Chelsea ese equipo que nos vacunó que consideramos nuestro verdugo el que acabó con nuestra esperanza la temporada antepasada un equipo que a la presión había demostrado y hoy se hincapié en eso muchas veces la Juventus le ganó es un poco de contexto, le ganó en la fase de grupos en una manera que ni los mismos defensores del título creían posible. Y llegamos a esa parte de que en el partido de vuelta de Stanford Bridge le endosó un 4 a 0 a la Juventus, que la desmoronó. Desde ahí vimos un bajón a la Juventus, un tanto, bueno, qué decir, es un bajón que creo que hasta la fecha tiene repercusión, aunque pareciera que no. Bueno, volviendo al contexto, estábamos hablando de un equipo que en Stanford Bridge es crecido. Un equipo que de la noche a la mañana te puede pegar cinco a la presión. Empieza, bueno, empieza el Madrid dominante. Venía con el subidón del PSG. Empiezan los goles de Benzema. Lo, bueno, es que este partido fue maravilloso, la verdad. Ver el dominio madridista. Ver que no solo en el Bernabéu somos capaces de, de imponer la autoridad. Un partido precioso en todo. Otro portero retirado, Mendy, por ese batacazo, por ese error, nos lleva al partido de vuelta. Un impuesto inglés que acaba con los goles de Mason Mount, de Rudiger, que para mí fue el gol más infantil de toda la serie. Lo dejan solo. Más de alguno pensará que ese gol se pudo haber evitado. El susto que nos sacó Marcos Alonso también. Esa mano que mucha gente hasta la fecha dice que fue robo. Para mí sí fue mano directamente. Y llegamos al gol de Werner. Que Werner se quitó a medio Madrid. Endosando un golazo. Que por momentos yo me miraba afuera. Nuevamente contra nuestro verdugo. Llega Don Rodrigo con esa volea. Que la sacó con el alma la verdad. Esa asistencia perfecta de Modric. Y de ahí volvimos a creer. Volvimos a creer que avanzábamos. De ahí el centro de Vinicius. Que lleva 
al cabezazo de Benzema, muy, muy con clase, diría yo. Un Benzema que andaba inspirado, pero no, no se miraba muy efectivo, podría atreverme a decir en ese momento. De ahí llegamos al City. Para mí, durante todo el partido o durante toda la eliminatoria, fue el equipo al que más le tuve miedo. Pero aún así yo dije que iba a ser un partido tan, pero tan parejo, viendo el desempeño de Madrid, que esto se definía por la mínima, ya sea ganado o perdido. Recuerdo en el Etihad de esa goleada, que pudieron haber sido siete tranquilamente. El gol de De Bruyne a mí me hizo decir, bueno, aquí se va a ver si de verdad un madridista lo vas a seguir apoyando. El gol de Gabriel Jesús, después el de Foden. Y por último, Bernardo Silva con esa que nos hipnotizó, esa ley de la ventaja. Y ahí nos damos cuenta de que las redacciones del fútbol son casi místicas, la verdad. Llegamos al partido de vuelta. Recuerdo en una rueda de prensa que miraba yo, Benzema solo decía a la afición que le tuvieran fe, que él va a ser una sala junto con su equipo, que era remontar. Ese man siempre tuvo eh, la fe que iba a lograr. Llega el partido de vuelta, el Madrid demuestra un poquito más. Pero el dominio madridista es retirado. Y eso, la bronca entre Modric y Laporte. A mí me decía que iba a ser un partido caliente, que iba a ser duro. Llegamos a la parte donde ya Bernardo Silva los tenía desesperados a medio mundo. La asistencia que Gabriel Jesús, pues... Realizó eso, que hasta la fecha no entiendo cómo Mares aparece de la nada. Y nos endosa otro gol dejándonos a dos goles de la remontada en 15 minutos, cosa que parecía imposible en ese momento. Ya se miraba el 99 contra uno que tenía ESPN, amarillistas esos. Ahí dije yo, Rodrigo tiene que entrar si es posible ya. Bueno, Camavinga, otro jugador que vino a revitalizar el equipo. Recuerdo que hay un incluso un video en YouTube que ya decía que eso no lo recordaba yo claramente. La CMK en ese momento, pues, se disipó. Ancelotti hizo los movimientos necesarios, ingresó Asensio, que en parte tuvo que ver, revitalizó los ataques. Y muchos jugadores, llegando a, a los goles de Rodríguez. Al centro de Camavinga, que acaba con un control casi con el alma de Benzema. Y en dos al primer gol, Rodrigo, dejándonos un solo tanto con un par de minutos. Después llega ese precioso centro de Carvajal que Asensio alcanza a peinar y es lo que le da la oportunidad a Rodrigo de poder cabezar directamente a portería. Incluso fuera después del partido se dice que Rodrigo, él consideró que no era buen cabeceado y que no sabe cómo, cómo metió ese balón. Después ya el Madrid empezaba, ya empezaba a maquinar, ya empezaba a presionar y llega la falta que le endosa Buendía. Benzema. Si se dice que incluso Benzema le ofreció el penalti para que marcara su hat-trick. Y claro, directamente Rodrigo se lo cedió. Y sucede la magia de Benzema. Engaña a Ederson colgándolo a la derecha. Bien metido al palo. Imposible de llegar. Por mucho que se lo hubiera adivinado. Y se confirmaba que el Madrid estaba en la final después de mucho tiempo de no estarlo. Desde el tricampeonato. Estamos hablando de ya mucho tiempo. Finalmente. Llegamos a ese partido de Liverpool. 
un partido que estaba lleno de controversia, las declaraciones de Salah, otro muchacho que habla antes de las cosas. Y claro, empezó a, en este caso, a asfixiar. Comenzaron a asfixiar ahí donde Courtois se consagra. De por sí ya no nos quedaba duda que era el mejor portero del mundo, pero ahí se consagró, ahí lo confirmó. Tapadas, estiradas, felino. Eh, llega el gol anulado al Madrid, dos minutos de revisión para directamente decir que no. Y llegamos a ese punto de que el Madrid en el segundo tiempo se sacude el dominio inglés y empieza, y empieza a maquinar, empieza a maquinar. Ahí llega la joya de Vinicius, ese gol que sinceramente le cayó la boca mucho. Llegamos a ese punto que Vinicius, de tanto que le criticaban, aquí demostró que que él había venido al Madrid a ganar. Acaba el partido, levanta la 14. Muchos madridistas todavía, todavía pensamos que es un sueño, que es algo imposible de hacer y que solo el Madrid ha llegado a cero. Esperamos que se revita en más de alguna ocasión. Tenemos una excelente plantilla que puede competir. Y muchas gracias por mi apoyo. Así es. Me encanta cómo cada uno ha ido contando sus vivencias de la decimocuarta, cómo lo han vivido. Y como han sintetizado muy bien. Dale, dale. Y acuérdate que, que la UEFA, el primer gol que estaba en bueno, que supuestamente estaba en posición adelantada de Benzema, al final dijeron que sí era un gol válido. Entonces, legalmente deberíamos haber ganado al final 2 a 0. Y un dato que quería agregar, fíjate, y disculpen que, pero es que la 14 es mi champion, la verdad. Pero es, fíjate que, que Jonathan lo mencionó eso, de que el partido que se comienza con, con el Inter es como un anticipo ante toda la Champions. Partido, Courtois fue totalmente el héroe. Y al final se resuelven los minutos finales con asistencia de Camavinga a Rodrigo. Entonces fue un resumen prácticamente, o un anticipo, o hasta un déjà vu, se puede clavar la palabra ahí, de lo que iba de lo, de lo que venía en esa temporada. Prácticamente fue como un resumencito en el partido de lo que se viene. Sí, así es. Tiene, tiene mucho ingrediente esta Champions. Eh, ya pasamos también a, al tema de la, la liga número 35, que, no sé, fue como un desahogo, ¿no? Sobre todo por la temporada anterior, que nos quedamos ahí, muy, muy cerca de, de conseguir título de liga, y que por una u otra situación, pues, sobre todo por COVID, lesiones, decisiones arbitrales, no se pudo conseguir esa liga y ganar el Atlético, pero con Carleto al frente es una nueva era, un nuevo paso, y se consigue esta liga, ¿no? Con clara diferencia sobre el Barcelona, jugando muy bien y con muchas fechas fecha de anticipación. La 35, una liga muy bonita, ¿no? Y a ver, Jonathan, repasanos un poco la 35, la liga número 35. Bueno, eh, en este caso, la verdad que es una liga muy épica, empezando por la consagración de muchos de los jugadores que en ese momento debutaban en nuestro equipo. Con ese paseo, podría decir, ante el Alavés, mucho en ese momento me ponía a, a pensar cuánto tiempo vamos a durar invictos. Y empezaban los partidos, la secuencia. Tengo entendido que en la liga solo perdimos que serán cuatro o cinco veces y creo que una o dos de local llegamos a ese punto de que dominábamos al Barcelona que dominábamos al Atlético 
incluso que dominábamos al Athletic Club de Bilbao, que fue un equipo que se levantó en esa temporada, al Sevilla, que ese nos hizo sufrir, la verdad. Y claro, nosotros tomábamos en cuenta de que esa liga igual no iba a ser fácil en el momento. En ese tiempo el Barcelona no tenía ese, esa crisis, ese batacazo tan fuerte. Después llega el punto de que bajó, que se intentó recuperar. Xavi, tengo que aceptar, sí lo quiso poner al nivel del Madrid, pero es que eso ya era imposible directamente. Bueno, creo que íbamos también en la liga hasta la fecha del PSG, hago aclaración. Que directamente, y es lo que nunca voy a olvidar, es el golpe, ese 4 a 0 del Barcelona. Hasta la fecha lo que más me ha comido, me ha calcomido. Directamente es, te pones a pensar, nos bajan de esa nube. Nos dan un golpe de realidad que el Madrid no, no es un equipo, bueno, es un equipo perfecto, pero que no, no siempre está en la, en este caso las situaciones no siempre están a favor del Madrid. En este caso tomamos en cuenta de que tenía innumerables bajas. Y claro, nos ponía un poco a pensar el Barcelona, cierto que está lejos, pero tranquilamente nos puede plantar cara. Ya teníamos una distancia muy aceptable. Después ya el susto del Sevilla, esos tres goles que nos pusieron, la verdad que, helado. Ese golazo de Rakitic, bueno, desde ahí yo dije no es partido fácil. También la victoria creo que era el Getafe o el Granada, no recuerdo. Iniciando el año 2022, de la, para mí de la peor manera, perdiendo de local. Una victoria vergonzosa del rival sobre nosotros, porque hubieron ocasiones, no estuvieron finos nuestros jugadores. Claro, es una... difícil de aceptar que vamos a comenzar 2022 así. Llegamos a ese punto también en el que dominamos al Atlético de Cabo Rabo, el partido que ni le importó al Madrid perderlo cuando ya era campeón, que prácticamente Ancelotti jugó con los primos del barrio, ¿no? jugó con los menos habituales. Estaba Courtois, estaba, bueno, todo el equipo, todas las estrellas, riéndose, porque el Atlético lo veía como una final, como la final de Champions, que siempre le quisimos ganar al Madrid. Directamente ya no estaba ni dando instrucciones, Carleto. Recuerdo que estaba en la mofa con estos muchachos. Y bueno, eh, para mí una de las mejores ligas que he visto, de las pocas que he seguido de principio a fin. Esta no la he seguido por cuestiones de trabajo, pero se tiene entendido que fue la consagración de muchos de los jugadores que comenzaron a hacer leyendas, sembrar eso. Nos confirmamos la... Es que la polivalencia de Valverde que juega, es que yo creo que lo ponen de portero y te rinde. Camavinga, Álava, Nacho, Militao, Courtois, que te puedes ir, Karim, Vinicius, Rodrigo, hasta Asensio se lució en esa liga. Pero me deja también pensando el Madrid, pues, dedicación. Esos levantones que provocó Ancelotti, el, el prime de Vinicius, de Valverde, de Rodrigo, dejan claro de que Ancelotti no solo revive, sino que impulsa. 
Y claro, tomas en cuenta de que para mí ha sido una de las ligas más emocionantes pese a las crisis que llegamos a tener en algún momento. Pero aún así cabe recalcar que el Madrid es, bueno, es el equipo más grande de España, de Europa, del mundo y del universo, si querés. Y la hegemonía que ellos endosaron en esa liga era imposible de superar. Y creo que va a pasar a la historia como esa liga en la que el Madrid estuvo a nada de ser invicto. Estuvo a nada de ser imbatible. Y para mí lo fue porque perdió con equipos chicos. El micrófono. No se te escucha, Elvi. Tiene el micrófono apagado. Ahí está. Lo siento, lo siento. Se me había olvidado. Gracias. Pero sí, lo que les decía que no fue una, una liga tan preocupante, ¿no? Fue, fue algo cómodo, la, la verdad, de ganar. Ya se vislumbraba ya por marzo, abril, que podía obtenerse, no sobre todo por la fanfarronería del Barça, ¿no? Y todo lo que venían hablando. Pero se consiguió. Y se sumó un título local más, el máximo ganador de, de España. Y ojalá, como decía Jorman, que este año también se pueda conseguir título de liga. Y bien, te dejo a vos, Jorman, para que nos repases la, la liga número 35. No, como decía, escuchando a, a Jona, eh, Ancelotti, por eso es el tercer mejor técnico de la historia. Primero es Ferguson, segundo Arrigosaki, su maestro, tercero Ancelotti. Ancelotti es un técnico que siempre saca lo mejor de lo que tiene. Si tú le das a Ancelotti una plantilla y no les da dinero, sin, sin dinero la plantilla, él peleará con lo que tiene y lo mejora. Cuando se anuncia Ancelotti, yo vengo del trabajo, llego a las 5.30 de la tarde, salgo de trabajo a las 5.30, llego 10 minutos más tarde a la casa, no me queda tan lejos el trabajo, y veo un mensaje. Y un, un amigo mío que está en Estados Unidos ahora mismo, me dice, hermano, voy a Ancelotti, ¿qué tú crees? Yo, bueno, una jugada maestra de, de Florentino, una jugada maestra, y yo no me lo creía que íbamos a ganar la Champions, porque la plantilla no estaba para eso, está claro. La liga quizá podíamos pelear porque Barça viene muy mal. Y esta liga, como lo íbamos debatiendo con, con Joshua, con, en, en los grupos que estábamos, me aburrió. No me aburrió tanto, me aburrió, porque el Barça llegó a una época tan buena, cuando nosotros éramos adolescentes o más pequeños de ahí, que nos acostumbró siempre estar de primero, adelante de nosotros. Y yo, si no me siento presionado, como que, como que no siento al Madrid, esa grandeza que, 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 que lo vuelve gigante, como cuando está perdiendo los minutos 70 o 80. Y, y claramente le sacamos mucha ventaja, muy rápido. Un equipo de Ancelotti que venía casi imbatible, como dice Jonás, pero Ancelotti no tiene acostumbrado siempre por carrera. Si ven los registros en el Milan, en la Juve, en el Chelsea, en el PSG, en el Madrid, en el Everton, sus equipos de un subión tan grande, un alto nivel, a mucho tiempo, tienen, tienden a bajar de un pronto. Y eso yo lo ponía en duda con el Madrid, pero con el Madrid no fue así. Este Madrid de Ancelotti ganó con solvencia. Y en la Champions, viniendo de atrás, porque la Champions es otra cosa. Ahí usted enfrenta 
con los tres mejores equipos de cada, de cada liga. Y no podemos negarlo. Pero le dimos un baile al Atlético que yo pensaba que iba un poquito ajustado ese partido. Hizo hincapié Jonathan en eso. Y me gustó Modric en ese partido. Me encantó todo el equipo completo. Alaba, sensacional. Eh, a Barça le dimos su baile. Pero fue un Barça que se venía con Xavi la primera temporada. Un Barça a bajón, bajón anímica y deportivamente. Entonces yo creo que no fue condicionada la, Champions, la Liga, perdón, no fue condicionada. El Madrid la saca como debe hacerlo, dando un golpe encima de la mesa. Yo soy el rey y aquí te lo demostré. Lo hizo muy bien, fantástico. Y me encantó Ancelotti porque Ancelotti, a diferencia de Zidane, Zidane para mí leía mejor los partidos que Ancelotti porque Ancelotti siempre nos tiene acostumbrados hacer los cambios tardíos, aunque ahora fueron diferentes, cambió su modalidad un poquito si dan, leía el partido mientras iba evolucionando y lo, lo modificaba de otra manera Ancelotti lo, plan, lo plantea igual todo el tiempo y con el cambio revoluciona un poquito pero siempre el mismo planteamiento y en ese sentido mejoró bastante a Vinicio, me encantó porque Zidane no le dio oportunidad a Vinicio, está claro y Vinicio es un diamante en bruto que había que, que había que pulir, que hacer nuevamente. Y Ancelotti lo encontró. En Rodrigo le dio mucho juego a Rodrigo. Lo que no me gusta es Militao, aunque a Militao lo mejoró. Lo mejoró bastante. A Militao le dio mucho juego a Camavinga. Como bien decía yo, Camavinga de Rente. Yo a los fichajes lo veo y eso. Pero... Pero no le di tanto seguimiento a Camavinga. Y cuando me puse a ver unos cuantos videos de él partido, muchacho tiene talento, un muchacho que viene bien por tierra, un todoterreno, puede jugar a las tres del medio campo. Inclusive hoy, de Chan, un tema totalmente arriesgado, no lo entiendo por qué, lo pone de lateral izquierdo. Quizá porque le da mucha salida y el equipo de Francia estaba sufriendo hoy, buscó un jugador de característica defensiva que tuviera salida. Y encontró eso en Camavinga. Es decir, que algo bueno para el Madrid. ¿Por qué? Porque en un momento de emergencia, si se nos lesiona a Lava o el mismo Mendy, Camavinga puede pasar a esa posición. Eso es bueno, que prueben eh, con los jugadores. Y en cuanto a la poli, polifaceta de, de Valverde, que juega nueve posiciones menos la de nueve. Porque yo creo que él no sabe pivotear tanto, aunque sí se puede ser un jugador escudriñizo en, en el área. Juega nueve posiciones. En el filial jugó central, creo yo, escuché. Ha jugado de lateral en, en varias ocasiones en el Madrid. Las tres del medio campo. Como extremo jugó una vez. Se mueve muy, muy bien por la banda izquierda, siendo derecho. Y por, y por la derecha ni se diga porque ese es su casa, su medio. Y, y en cuanto a la temporada de Vinicius, me encantó Ancelotti. Ancelotti le dio lo que había. Vinicius tenía un, era un jugador que tenía dos recursos. El regate y la gambeta larga. Y el mismo despliegue de derecha. No tenía más. Y Vinicius empezó bien. Con disparo a puerta. Se le contrata a un psicólogo al jugador. ¿eh? Para que ciertas cosas. Sobre las noticias que se dicen de él. No le hiciera caso. Una estrategia magnífica por el club. Ancelotti viene. Y le da. Le da esa confianza que necesitaba. Mira. La titularidad es tuya. Y el estilo de juego. Si hoy ven, ve, vemos a Vinicius un poquito haciendo mucho trabajo defensivo, 
usando muy bien la izquierda, que antes no la tenía, ¿eh? No tenía la izquierda, Vinicio no tenía la izquierda. Siempre la misma diagonal y el disparo raso, muy malo. Y si lo vemos, Jay tiene toque de tres dedos, muy bien. Yo creo que lo, lo aprendió de Modric, no tiene excusa. Y me voy a adelantar un poco porque ya me tengo que retirar. En cuanto a los fichajes, hay un jugador innombrable porque tiene un nombre que ni hay de... Ni de, ni de Papastadopoulos de Nápoles, un extremo no lo he visto jugar, vi la noticia esta mañana cuando me desperté sobre Nápoles que supuestamente levanta interés despierta interés de Ancelotti del Madrid, no lo creo muy bien aunque Ancelotti conoce bien Italia y Nápoles como su, la palma de su mano y esperemos que lleguen esos fichajes me tengo que adelantar porque eh, ya me voy a retirar, encantado de estar con ustedes y para la próxima. Yo quiero que este no sea el próximo, el último podcast porque hay más tiempo. Lo podemos hacer un 27 de diciembre o un 26. <ríe> o ya estaba programado en su, en su agenda. Terminado. Sí, ahora. Eh, sí esa, por cuestiones de tiempo, muy difícil hacerlo entre semana y después se vienen las fechas navideñas del último año. Y bueno, tenemos programado regresar en enero, pero... Sí, en enero, temprano en enero, ¿eh? Del sí, 3 sí, de enero sí. En sí, sí, no. Vamos a estar con todo porque tenemos Yo muchas, te muchas noticias. Una, una, un capture ahora, pantalla, por favor, y me lo envía por WhatsApp. Encantado. Sí, Víctor, que, que hace esas maniobras, por favor. Nos ayuda con una fotito ahí. Y se la mandás, porfa, ahí con, con Joseph y que haga toda la, la gestión. Bueno, Germán, fue, fue un gusto verte con nosotros. Encantado. Esperamos. Gracias a Joseph por, por tenerme en cuenta. Intermediario. Quizás mensajes en otras ocasiones, porque yo tengo un lapso de tiempo que no me conecto por el trabajo, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y de ahí arrancaba la universidad. Quizás había miles de posts, pero no pude entrar porque había 3.000 mensajes o 1.000 mensajes de todos los grupos universitario, amigos, compañeros, el mismo grupo del Madrid, no podía leerlo, pero ya tú sabes que por privado me lo puede, o sea, tengo toda la noche, ya yo tengo toda la noche libre de, de la semana completa después de enero, tengo una sola clase y es temprano. Perfecto. Que, ah, bueno. perfecto Jorman, gracias, gracias por, por, por estar con nosotros y esperemos, como bien lo decís, eh, Espero que no sea el último, el último podcast que haces con nosotros. Esperemos que el próximo año, pues, estés, estés de lleno, estés de lleno. La pues, mayoría, eh, el nosotros. 95%, cuenten con eso, el 95%. Perfecto, Jorman, saludos hasta allá, hasta República Dominicana. Igualmente. Gracias. Un abrazo grande, hasta RD. Bien, eh, Joseph, ya de un solo estás aquí. Eh, uh -huh. Contaron un poco la de la 35. Fíjate que para mí la Liga 35 pues no es un título cualquiera para el Madrid, que pues como todos lo conocemos, un campeón totalmente voraz, que arrasa con todo, que mientras pues, como decía Jorman anteriormente, mientras se prepara para ya para ampliar la colección a 36, Disfruta de un torneo pues más redondo en los últimos años. El dominio, la consolidación del, del conjunto blanco pues fue apabullante sin, 
apenas oposición, una superioridad completamente de otro tiempo, inesperada en un año que pues prácticamente suponíamos de transición a la espera del fichaje más deseado por pues todos los madridistas que como todos sabemos el innombrable, el señor Kylian Mbappé, se y pues prácticamente se multiplicó Benzema, o sea, teniendo una temporada excepcional. Y sí, y a falta de, pues, eh, de Sidán en la dirección técnica se impuso la lógica de Ancelotti. Podemos decir que ya Ancelotti es el único que presume ser campeón de las cinco grandes ligas europeas. Y prácticamente, pues, ha estado acostumbrado a recomponerse, a mantener la, la exigencia en lo más alto. Y, pues, el Madrid se, se asomó en esa temporada, en el curso 21-22, con cierta incertidumbre y un precedente inquietante, pues. Y pues aquel lejano 2003 pues supuso prácticamente el adiós de, de uno de los mejores técnicos para mí, uno de los mejores técnicos que, que ha tenido el, el, el Real Madrid, como lo que es el eh, Vicente del Bosque y Fernando Hierro, pues que demostró que no es sencillo reemplazar a un entrenador y a un capitán sin abrir boquetes en el vestuario, pues. Y obviamente... Hubieron dos agravantes y un atenuante que matizaron en el, el arranque blanco, pues lo que es eh, la marcha de Rafael Barán, que obviamente pues se fue para el Manchester United, desmontaba prácticamente por completo el eje defensivo del último lustro y el fichaje frustrado de Mbappé, que pues generó la sensación inicial de, de equipo incompleto. Y pues para compensar tanta desazón, pues llegó el diplomático Carlo Ancelotti, acogido pues con la frialdad, arrastrando la leyenda que, quién sabe, si interesada de consentir demasiado a los futbolistas. Y pues, como lo vimos, con esas premisas y los refuerzos de Alaba y de Camavinga, el Madrid pues dominó el campeonato desde el primer instante, aunque fue matizando pues sus maneras de ganar. Saltó a, a Mendy, Mendy Sorrosa eh, con Bell y con Hazard de titulares. Que, y de tanto, de hecho el galés había hecho el primer tanto del torneo. El nuevo entrenador pues llamaba a su fila, a filas a dos jugadores franquicia por calidad y por, 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 por sueldo. Y pues la paciencia pues poco duró y en las cuatro jornadas siguientes estaban prácticamente fuera del equipo. Sí. Sí, me acuerdo, fíjate, cuando empezamos con Bale, Hazard y Benzema. Qué locura, yo así se ganó. Después entró Vinicius. Y, bueno, un revulsivo total. No, y, eh, no, y, fíjate, que, y fíjate que desde el arranque, desde el arranque tuvo, Karim tuvo un socio imprescindible, que fue Vinicius eh, Junior, como todos sabemos, y que arrancó como suplente y se transformó en el futbolista que soñaba ser eléctrico, vertinoso y al fin decisivo. Y el trabajo, pues, para mejorar la toma de decisiones, Asombró en un arranque impotente, imponente eh, de temporada. Fue frenado ante eh, el Villarreal, como muchos recordamos. Sí, sí, qué, qué buena gestión, la verdad, de, de Carleto, ¿no? Qué bueno que el equipo se aceitó bien. Víctor, contanos más de la 35, de la Liga número 35. Bueno, lo principal que te cuento y que más, bueno, lo canalizo, son varios puntos, bro. El primero es la distancia que se vuelve a tomar con el Barcelona, porque últimamente sí nos se acercaron en la carrera de la Liga, la verdad. Pero mantenemos esa distancia, creo que es de nueve actualmente. Y igual, vamos a tocar el tema Ancelotti más tarde, pero volvió por lo que tenía pendiente. La, eh, 
la temporada, la primera temporada que vino solo prácticamente fue de Champions, quedó pendiente de la liga, eh, y se convierte en el técnico en ganar las y las ligas de las cinco ligas más, más importantes del país, B, perdón, de, del continente, ahí discúlpame, es que estoy traumado con el Olimpia ayer, y, y es, o sea, igual, digamos, eso también se, se logra consolidar, o se logra ganar una liga a falta de cuatro jornadas y se gana en el Bernabéu. Tengo entendido que ya, ya días no, no se ganaba una liga o se celebraba, digamos, se culminaba una liga en el Bernabéu, entonces es algo que, que vuelve, que vuelve más épica esa liga, pues. Eh, igual, como te digo, repito eso, la distancia que se mantiene con el Barcelona, esa hegemonía que, que estuvo los últimos años, eh, así como en Champions, que el Milan estuvo cerca de alcanzarnos, el Madrid vuelve a retomar esa distancia en liga que, que te garantiza prácticamente nueve años. Madrid puede parar de jugar nueve años y el Barcelona quizás ni, lo, ni aún así lo alcance y cosas que no va a pasar porque cómo va a dejar de jugar nueve años el Real Madrid entonces con la Liga bueno, ganar la Champions y la Liga en la misma temporada que, que fue digamos, increíble la verdad venías de celebrar la Liga en Cibeles después vas a ganar la Champions y otra vez a Cibeles, qué, qué bonita fue esta celebración, la verdad, porque ir dos veces a Cibeles con dos títulos importantes, un doblete, la verdad que hace un bastante tiempo, bueno, creo que cuando se ganó la decimosegunda, creo que se dice, ganó Liga esa temporada, pero bueno, y vuelvo y repito, es la segunda vuelta en Chelotti, y, y cómo que se llama, bueno, perdón, se me va la palabra, y vuelve y deja, rompe ese mito de que las segundas vueltas son malas, eh, y qué mejor manera de consolidarse. Y igual, recalcar el papel fundamental, bueno, principalmente de Tibut Courtois fue duramente criticado. Sabemos que hay madridistas que aún están con ese malestar de, de por qué se dejó ir a Keylor Navas y se trajo a Tibut Courtois en esta temporada. Prácticamente nos ha cerrado la boca. Eh, el papel de Vinicius que vamos a destacar, igual vence más la temporada una que, que se dio ahí. Y bueno, se cerró una temporada increíble, la verdad, una temporada que jamás vamos a olvidar, la verdad. Fue épico, épico en todo sentido, y se consiguieron varios títulos. También hay que agregar la, lo de la obtención de la Supercopa de España. También, precisamente, el siguiente tema es sobre Carleto, el gran Carlo Ancelotti que actualmente vive su segunda etapa en el Real Madrid. La primera también, igual, muy exitosa. Se consiguió la 14. Eh, por ahí también ganó una Copa del... De la 14, perdón, la décima. Eh, la Copa del Rey. Y tuvo después la temporada 14-15 muy triste, ¿no? Sobre todo por el tema de las lesiones. Se fue en blanco al final. Pero su regreso despertó mucha emoción, mucha alegría y mucha ilusión también. En lo personal, yo estuve muy contento que Carleto regresase al club y de la forma que lo hizo, ¿no? No sé si, si todos tenían la misma... Eh, expectativa, pero yo sí tenía la sensación que mínimo un título vamos a, a, íbamos a conseguir. Ya con la obtención de la Supercopa, pues ya me, me ilusioné aún más. Después Liga, Champions y bueno, fue una temporada muy buena y Carleto siempre frente del equipo, ¿no? Siempre que le esa, esa vistosidad, ¿no? Que se le critica a Real Madrid que no, que no, que no es vistoso, que no juega bien, pero Carleto los técnicos históricamente quizás junto al Bosque y a eh, y a otros entrenadores que tienen ese estilo 
vistoso, ¿no? Que juegan de una forma lírica. Eh, bueno, Carleto es de la escuela de, de Arrigo Sacchi, de Fabio Capello, que eran eh, muy apegados a la filosofía del fútbol total. Aunque quizás Carleto no es fútbol total tan, tan marcado, pero sí tiene esa esencia, ¿no? Aparte lo complementa con el sistema def defensivo característico de los italianos. Y bueno, es una leyenda de Real Madrid, ¿no? Y está ahí entre los mejores técnicos de la historia del equipo. Y tiene su lugar en la historia. Es, es, es un ídolo para todos nosotros. Eh, Joseph, ¿cómo puedes resumir aquí la, el perfil de Ancelotti como madridista? Bueno, Ancelotti, pues... Lógicamente, pues, podemos decir de que es un... Una persona, un técnico... Eh, que es, eh, pues, para mí, para muchos de nosotros, pues, uno de los más grandes, el segundo más grande después de Inside eh, en la historia. Eh, incluso podemos mencionar que, pues, como te digo, Carleto Ancelotti, pues, ha sido... Uh, puede, puede presumir de, de, de haber ganado, como dije anteriormente, de haber ganado en sus respectivos equipos en los que ha dirigido, eh, ser, tener el, eh, ganar en las cinco ligas más importantes. Y, pues generalmente, pues eh, ha sido muy muy novedoso he respetado en sí lo que es la la escuela de fútbol total pues prácticamente eh, siguiendo los pasos pues como bien lo decías de de, de Isai y de y de Capello y obviamente y más con un con una como dicen un, una mirada frívola una mirada frívola, pero muy calculador a la hora de, de, de enfrentar, a la hora de, de, de lidiar en un partido con, 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 con un rival, por muy pequeño que sea. Pero ha sido, ha sido muy inteligente en ese aspecto. Ha sido muy, muy, muy frío para, para un, 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 un gran calculador, un calculador totalmente frío que pues ha sabido analizar en gran manera, la, ha hecho, como, te, como, que les, como que les digo, ha hecho una gran lectura en frío, así como cuando vas a hacer, cuando, como cuando vas a, vas a hacer eh, actuación y todo eso, tienes que hacer una lectura en frío del guión. Eh, eso, eso, eso pues ha hecho Carlos Ancelotti en cuanto pues a los a los equipos que ha dirigido y como lo dijo Jorman en un, eh, eh, anteriormente como lo dijo Jorman o sea ha sido ha tenido una, un, un un gran porcentaje de efectividad en los equipos que ha dirigido porque si te ponen un, te ponen un, una plantilla eh, que es pues que no es tan conocida pero que te la mejora te la, te la va mejorando y va peleando con lo que tiene Así es. Sí, como les decía, es, es que tiene esa, esa escuela muy elegante, muy fascinante. Y que a la madre lo hace ver un poco mejor, ¿verdad? Ven, eh, Jonathan, ¿qué significa Carlo Ancelotti para el Real Madrid? 
bueno, qué decirte, Carlo Ancelotti, mejor conocido como Carleto, como el chicleto que decían en los memes, el mister. Ese jugador que directamente, bueno, como jugador, también realizó, bueno, realizó hazañas, como esas Champions que logró conseguir, como entrenador lo ha logrado también, con el Milan, en ambas facetas. Vos te pones a pensar, y si te dicen, si te, si te piden una descripción sobre Carleto, lo más seguro es que vos me, me contés de las hazañas de la décima, de la... Bueno, de cómo recuperó al Madrid un equipo que si te pones a pensar en su tiempo llegó a ese punto que muchos de nosotros llegamos a pensar de que en Madrid sin Cristiano, sin Ramos, sin Malán y muchos otros directamente pues mirabas imposible. Ancelotti ha sido ese jugador, de, perdón, ese técnico. Estoy con la faceta de jugador todavía. Bueno, ese técnico que le regaló la décima al madridismo cuando nosotros ya creíamos surrealista ganar una Champions, si me, si me acuerdo todavía. Que rompió con 12 años de sequía a nivel europeo, humillaciones estrepitosas, bueno, humillaciones que no son imperdonables incluso. Rompió ese eh, círculo con la décima. Comenzó de mal manera, con, bueno, comenzó bien la temporada que seguía, que era 14-15. Pero todo se le vino abajo de un momento a otro. Y claro, se terminó optando que Ancelotti lo mejor era que se fuera. Llega Zidane, impone su hegemonía, tres Champions, sí, muy bonito todo. Pero te pones a pensar... Ancelotti, igualmente comparto la opinión de Elvis, cuando volvió al Madrid, tenía entendido que al inicio era una segunda vuelta de Mourinho, a mí me dejaba pensante, no sé, no me cuadraba. Llega Ancelotti y yo dije, se repite la temporada 13-14. Empieza a dominar en la Liga, empieza a dominar en la Supercopa, empieza a dominar en la Champions... Y demostró que no es necesario invertir 500 millones en un mercado para ver los frutos de su plantilla, lo mejor que tenía. Moldió lo, lo que muchos descartaríamos. Lo moldió y lo convirtió en lo que ahora es lo mejor que tenemos. Ancelotti es un técnico que su perfil me ha encantado siempre como entrenador del Milan, del Nápoles. Ese jugador que en dos ocasiones llegó a salvar a James antes de su paso por Qatar. Porque no estaba bien el Madrid. Eh, Ancelotti tuvo la oportunidad de entrenarlo en el Madrid. Tuvo oportunidad de entrenarlo en el Bayern, si no me equivoco. 
y tuvo oportunidad de entrenarlo en el Everton. O sea, que era un jugador, haciendo cálculos, que Ancelotti le tenía mucha confianza. Y lo logró sacar de esos tres infiernos, entre comillas. Sabemos que en cierto punto, bueno, es que este es una, un tema muy polémico que prefiero obviar mejor. Pero tomamos en cuenta de que mostró su, su, su mejor nivel con, con Ancelotti, un técnico que levanta gigantes dormidos. Por lo menos a nivel europeo ha sido así muchas veces. Y claro, muchos diremos que de por sí Ancelotti no necesita, bueno, me ha quedado claro que no necesita un fichaje que se lo ha planteado, es lo que yo he pensado, cuando tomamos en cuenta de que Benzema no estaba en las mejores condiciones, que empezaba todo a tornarse casi de la misma manera que la 14-15. O sea, Ancelotti ha de tener algún esquema que le respalde, un esquema que le deje claro qué es lo que va a hacer. Y de momento no me tiene disconforme. Ancelotti... Me encanta como técnico, puedo decir, y me atrevo a decir, que para mí es el segundo técnico que mejor me ha caído después de Fidel. Y aquí acaba mi aporte. Sí, creo que, bueno, Zidane es, perdón, eh, Ancelotti está ahí con, con Leo Benacker, con Sisu, con Vicente del Bosque, muchos eh, otros entrenadores muy, muy grandes del Real Madrid. Víctor, ¿qué más nos puede aportar sobre Angelote? Bueno, un dato que quiero dar, que, bueno, Ancelotti antes de llegar al Madrid dirigió en 2000, bueno, bueno el equipo anterior a Real Madrid fue, fue, fue el PSG, y al PSG lo volvió a ser campeón de, de, la, Liga, de la Liga 1, desde, no era campeón desde 1994, le devolvió eso al Paris Saint-Germain, y ahí empezó la hegemonía del Paris Saint-Germain en esa liguita de, de niños. Pero bueno. Para nosotros como madridistas es importante porque nos devuelve y nos es pues el técnico que devuelve al Madrid al Madrid o que detiene la otra una gran sequía europea prácticamente y es el técnico de la décima el técnico va a ser recordado siempre por eso y al igual que esta Champions o sea fue increíble esa Champions tantos recuerdos y más que todo voy a hablar por la segunda vuelta de este Ancelotti y bueno la, se concreta la segunda vuelta seis años después Ancelotti estuvo en el Bayern no, fue, no tuvo los éxitos que bueno igual el Madrid estaba con, con su madre, el Madrid de Zidane que eh, era otra cosa luego se fue al Napoli no terminó la temporada luego en el Módico Everton y la verdad para mí sí fue sorpresa que, que Ancelotti lo volviera a traer la verdad estaban otros técnicos yo pensé que iba a se iba a traer a Conte, no sé, o probar a Raúl, estaban un montón de, de bueno, hasta el mismo Mauriño que mencionó Jonathan, pero bueno, se, se trae a Ancelotti, y una frase que, que menciona, que dice que el Madrid me ha llamado, y tenía cero dudas, o sea, desde ahí donde se ve, el, o sea, un técnico que ha ganado con el Milan, que ha ganado cosas épicas, pero ahí se ve su favoritismo, y su agradecimiento con la Casa Blanca, y su agradecimiento no solo termina aceptando la oferta, sino devolviendo otra vez 
esa Champions, esa liga, o sea, parando esas sequías, más que todo en Champions, que nosotros pensamos, estábamos, nos metimos en el grupito de, de gente que pensamos, no, el Madrid sin Cristiano y sin Ramos no va a ganar, el Madrid ahorita ya ganó esas tres Champions, pero va a costar que se ganen, va a costar que se concrete un equipo, y más así con un equipo que, que prácticamente estaba en construcción, la verdad. Y al final, Lanchelotti lo terminó de concretar. Esa Mencionan esa oportunidad que, que se le da a Vinicius. O sea, es algo que, que prácticamente un jugador en el que tanto ha invertido, un jugador que tanto ha luchado, le da la chance con, de terminar de, de consagrarse. O sea, al final te está dando fruto. Y igual, o sea, ya se menciona que quizás esta sea la última temporada de Ancelotti, solo él y, y el destino lo dirá. Pero sí, digamos, si no va a seguir Ancelotti en el Madrid, sí me gustaría verlo en una selección porque son de las pocas cosas que le hacen falta. Y igual uno le va a estar diciendo siempre éxitos porque ha estado en Champions muy... Bueno, en las dos Champions que ha ganado con el Madrid han sido prácticamente de las más importantes. Bueno, todas son importantes, pero en ambas ha rescatado un barco que ya estaba hundiéndose o un barco hundido lo ha sacado a flote y, y son cosas que uno como madridista siempre va a estar agradecido con el gran Carlitos Sí, mencionaba vos de, de lo que decía Ancelotti sobre su vuelta realmente fue Jazz quien lo trajo de vuelta quien, quien lo contactó, que lo buscó Florentino dio el visto bueno pero toda la gestión la hizo José Ángel Sánchez y qué bueno, ¿no? y anda de vacaciones en el Everton, la verdad porque no sé qué va a hacer ahí, pero él creo que estaba muy próximo al retiro incluso ahí estando en el Everton, lo llama el Madrid toda su, su visión cambia. Tiene contrato hasta 2024, si no me equivoco, y como decimos, de, de él dependerá si sí o no la siguiente temporada, los resultados también. Pero según lo que él dijo, pues piensa retirarse en el Real Madrid, ¿no? Y qué bonito si así si, si, si fuese. Bien, ya vamos entrando a cuarto tema, se nos ha hecho larga la noche aquí en el decimocuarto episodio, y vamos a rendir un homenaje muy especial a, a don Raimundo Zaporta, que el pasado 16... Diciembre, el viernes, estuvo cumpliendo años. Él falleció hace ya más de, de 20 años. Pero es un, un mito, un ícono y una leyenda dentro del madridismo. Uno de los mejores dirigentes que tuvo el club, sobre todo en la época de don Santiago Bernabéu, su gran mano derecha. El hombre de confianza de, de, de don Santiago. Y siempre tuvo la visión muy clara, ¿no? Estaba muy, estaba muy adelantado a la época del Real Madrid. Siempre luchó por los valores del equipo. Estuvo muy inmiscuido en el tema del baloncesto, ¿no? A, 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 a diferencia de Don Santiago, que no es que no estuviera interesado, pero él siempre eh, veló y luchó por la integración del baloncesto, del Real Madrid en el baloncesto. Y fue un gran arquitecto, ¿no? Del equipo de baloncesto del Real Madrid. Eh, una visión increíble, ¿no? Creo que como, como administrador, creo que es lo mejor que ha tenido el Madrid. Siempre dio esos dotes de, de saber de la gestión de un club, de la logística, de cómo, de cómo llevar a cabo y cómo manejar un club tan grande como Real Madrid. Don Raimundo Zaporta tuvo muy claro todo eso. Eh, él fue artífice, de hecho, del fichaje de, de Alfredo y Estefano, ¿no? Eh, él viajó a Colombia personalmente para convencer a Don Alfredo y traerlo a Real Madrid. También con, con Puskas, con Real, si no me equivoco, eh, y con muchos otros grandes nombres del Real Madrid. Él estuvo muy cerca de todos ellos. Zaporta es... es no sé, un dirigente que, que no tiene el reconocimiento que merece, porque ayudó mucho al equipo, tomó muchas decisiones muy buenas, sobre todo en la, la, cuando el Madrid viajaba y tenía que hacer contactos con otros dirigentes, era muy, 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 muy educado, siempre políticamente correcto, 
y está dentro de la historia del madridismo, ¿no? Como les decía, un, una habilidad tremenda para la gestión directiva, para manejar. Y siempre me gusta hacer la comparación, es muy similar a lo que hace José Ángel Sánchez hoy en día, que es el director deportivo. La mano derecha de Florentino es hacer a Zaporte. Zaporte era la, la mano derecha de, de don Santiago Bernabéu. Y el eh, y Jazz es el Zaporte a nuestros tiempos, ¿no? Y siempre agradecidos con lo que hizo con el club. Santiago Bernabéu nunca lo quiso como presidente. El, el, eh, y no porque no, no tuviera la capacidad. Pero su mejor faceta era estar detrás de, de, del escenario, siempre con un perfil bajo y manejando todo. Siempre en broma le decía que no podía no podía ser el presidente, ¿no? Don Santiago a a don Raimundo Zaporta, un ícono del Real Madrid y un gran leyenda, ¿no? Y que merece ser reconocido. Por eso aquí en la Peña Podcast le hacemos ese homenaje especial. Jonathan, no sé si, si nos puedes contar un poquito de, de, de Zaporta, sus aportes, eh, sus vivencias y cómo es en un club tan grande como el Real Madrid. Bueno, yo investigando, la verdad que es un, un personaje, un ícono eh, del madridismo en general y bueno como persona también, se tiene entendido que nace el día 16 de diciembre del año 1926 en Estambul, Turquía. Ese lugar tan paradisíaco en, en ese momento. Pues este señor, este don, este ícono, se asienta en España en 1941. Destacaba por su gran gestión económica, esa habilidad que era buenísimo con los negocios y deportiva. Se dice que ha compaginado, en ese tiempo compaginó, su trabajo con el Banco Exterior de España, cuando tenía la módica edad de 22 años. Estamos hablando de que este era un genio desde muy joven. Recalcó en la directiva del Madrid, ahí por, 10, por 1952, en la directiva del Bernabé, de Santiago Bernabéu, y ocupó la vicepresidencia entre el 62 hasta el 78, responsable también de la sección de baloncesto, que en ese tiempo podemos considerar la época incluso más dorada de su historia. Eh, actualmente es una entidad, bueno, se le han hecho incomprendibles homenajes como una entidad es un, un madrileño ejemplo para el madridismo un, no es promedio es prodigio este hombre tenía una capacidad de convicción que actualmente es difícil hallarla ahí comparto con vos que el director actualmente que tenemos en el Madrid, este jazz, es prácticamente la reencarnación de don Raimundo. La verdad que yo no sé, ¿verdad?, si él tomará en cuenta mentoría tal vez como él. Pero estamos hablando que era un señor que se ganó la confianza de Bernabéu, que Bernabéu era otro visionario. Entre visionarios siempre hay choque de opiniones. Este es un contexto. Siempre hay algo que si no lo ve uno, lo ve el otro. Y este señor, don Raimundo, era de esos que lograba convencer. Un visionario convenciendo a otro visionario es una cosa que tendrías que ver para ver lo, lo especial que es. Y claro, 
estamos hablando de que fue incluso director de la Federación Española de Baloncesto. Estás hablando de que tuvo un impacto y mal no recuerdo, me alcancé a ver un partido de baloncesto, no me preguntes por qué. Que llegué a ese punto de que le dedicaron un homenaje tan precioso a este don, porque incluso los mismos narradores han llegado a decir que este don es prácticamente el cimiento, la base de lo que el equipo de baloncesto representa. Y también... Recalcar esto, la llegada de Di Stefano, de Puskas, llegó a, ese, a esa agilidad para negocios, convenciendo a Di Stefano que, que prefiriera al Madrid cuando incluso ya se tenía un acuerdo con el Barcelona. Recuerdo bien eso. Después del relajo que sucede a nivel FIFA, donde Di Stefano pues, está encerrado en un hotel, no puede trabajar, no puede salir. Al final que el Barça cede ese derecho, este hombre, pues, no sé si él directamente intervino, no lo conozco exactamente bien eso. Pero prácticamente en dos movidas consiguió obtener el 100% de los derechos de Di Stefano, que en ese momento era una hazaña, porque Di Stefano acaba de pasar por ese bache. El Barcelona fue un choque de ego. Bueno, es que es una historia digna de mencionar. Pero por el tiempo se entiende que no, que no, ¿verdad? Y claro, tomamos en cuenta de que esta persona fue un excelente administrador financiero. Estamos hablando de que, bueno, es un genio. Es este don, para mí, otro cazador de talentos y claro pues a mí me si me pongo a, a repasar esta historia es un genio en todo lo que lo pusiera deporte hablando de gestiones financieras convicción bueno visión estamos hablando de me atrevo a llamar que ya incluso se va a quedar corto y que nos ha conseguido joyas como Vinicius, como Rodrigo, actualmente Hendrik. Bueno, en sí, esto se puede llegar a quedar corto. Yo me atrevo a imaginar, comparado a traer a Di Stefano, que vendría a ser como que dice el Messi actualmente, un jugador imbatible que tenía... Bueno, la único, el único que con el que tuvo un rival digno en ese momento era Pelé. Y te pones a pensar de que era un jugador que no, no iba a ser fácil traerlo. Y este, este hombre lo convenció. Por lo que te digo. Un visionario convenciendo a otro visionario. En el arte de la, de la ingeniería. Hablo pero como término. No en sí como ingeniero. Sino del término ingenio. Era un hombre que. En dos movimientos ya te tenía una estrategia. Y claro. Para mí es una de las cosas que más le recalcaría yo a él. Un excelente sujeto, un diplomático me atrevo a decir, excelentes relaciones con los demás equipos y muchas de esas siguen vivas al día de hoy en la perfecta inmaculada en este caso pues integridad que tiene y nunca me voy a cansar de decirlo pues es un caballero también vendría a ser el fiel escudero de Santiago Bernabé y es bonito 
dedicarle un homenaje ya a una persona que, que significa tanto para el madridismo y me enorgullece hacer parte de ese homenaje. Así es, y te felicito por la gran semblanza que vas a hacer de, de Raimundo Zaporta y sí, acertado en todo lo que has dicho. Un tipo muy diplomático, de hecho tenía muy buenas relaciones con la familia real española. Eh, incluso con FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto Asociación, es que era un tipo que estaba en todos lados, ¿no? tenía tentáculos en todos lados. Pero sí, como les decía, él, él personalmente viajó hasta Colombia para convencer a Rodríguez y Estefano de venir cuando él jugaba en Millonarios, donde extrañamente ese equipo se hizo millonario, ¿no? pero ese es otro tema. Eh, y era un tipo que acertaba prácticamente en todas sus decisiones, ¿no? y iba a ser el vicepresidente de, del club más grande, ¿no? Y, y la, la mancuerna Bernabéu Saporta funcionó para bien, porque se consiguieron cinco hasta seis títulos europeos. Joseph, un poquito más, un aporte más de, de Don Raimundo Saporta, aquí en su homenaje que le está haciendo la Peña Podcast. Pues que Raimundo Saporta se mantuvo en el Madrid hasta pues la partida de, de Santiago Bernabéu en 1978. Y hay una. Eh, anécdota que los miembros de la junta directiva esperaban que como vicepresidente asumiera de forma natural la presidencia ¿cuál fue la respuesta de Zaporta? Eh, un no rotundo y el elegido pues fue Luis de Carlos y hubo una vez en una entrevista que hizo pública las razones para rechazar el cargo y dijo lo siguiente Don Santiago me dijo en una ocasión que a su muerte no aceptara la presidencia. Y eso fue lo que hizo. Primero, por falta de ambición personal. Y segundo, porque me dijo que sufriría mucho en ese puesto. Regresó al Madrid, al Real Madrid, para ocuparse del baloncesto por petición expresa pues, de, del presidente, de, un, de uno de los empresarios españoles más conocidos, y que ocupó la presidencia del Madrid, del Real Madrid, desde 1985 a 1995, como lo que fue Ramón Mendoza Fontela. Y no obstante, pues el mayor peso del equipo recayó sobre el extinto entrenador español de baloncesto, Pedro Ferrandis, que fue director de la sección y mantuvo pues... Eh, el puesto hasta su retirada definitiva en 1991, que fue por, como sabemos, pues por problemas de, de salud. Y obviamente, Saporta tenía problemas de salud desde la década de los 80. Ya durante la organización del Mundial de 1982 se hizo público pues que padeció de un desequilibrio general y episodios de estrés. Eso prácticamente le generaba, eh, tanto en el, eh, siendo eh, vicepresidente del, del Real Madrid, como también, pues, eh, sin temor a equivocarme, pues, miembro del, eh, pues, de la Federación Española de Baloncesto y la Federación Internacional de Baloncesto Aficionado, pues. En el caso de la Nacional, pues, se mantuvo durante cinco décadas, mientras, pues, a nivel internacional, en la Federación Internacional, pues ocupó importantes cargos a lo largo de pues prácticamente 37 años, siendo miembro pues del Comité eh, Ejecutivo en 1959, presidente de la Organización Internacional en el 60, 
el presidente de la organización para competiciones internacionales de 1990 a 1997 y eh, como vicepresidente de 1995 hasta el año pues que pues decidió partir y pues en 1996 el Madrid y la FIBA pues le organizaron un homenaje durante el torneo de Navidad al cual asistieron Juan Antonio Samarranch, que fue pues un empresario y político español, y también Boris Stankovic, que fue un jugador y entrenador de baloncesto serbio, que en ese entonces, pues, ambos respectivamente, Samarranch era presidente del, del COE y eh, del presidente de la FIBA era Boris Stankovic. Y pues ya para principios de 1997 ingresó en la clínica Ruger de, de Madrid por un agravamiento de la afección pues renal que pues padecía y pues lamentablemente decidió partir el 2 de, 2 de febrero de 1997, la edad de, de 70 años. Eh, pues su, su muerte se produjo durante pues la celebración de una de, de la Copa del Rey de Baloncesto en León, mientras se disputaban las semifinales entre el Juventud de, de Badalona y el baloncesto León, que este último, pues, eh, en 2012 desapareció exactamente el 5 de julio de 2012. Así es. Qué completa biografía hemos dado aquí de, de Don Raimundo Zaporto y me alegra, me alegra saber eso, que cada uno añada eh, elementos históricos, datos y todo sobre el perfil de Zaporta, porque eso lo merece, créanme, que se lo digo, que este tipo merece más reconocimiento, ¿no? Y el Madrid mismo merece conocerlo más, sobre todo las nuevas generaciones, porque él edificó lo que el Real Madrid es hoy. Se lo vemos a él y a don Santiago también. Víctor, contanos un poquito más de, de, don, de don Ray. Bueno, lo principal es que queda demostrado también de que, bueno, uno solo piensa que, ah, eh, don Santiago Bernabé fue el que trajo a Adiós, Estefan. Ah, que... Y Florentino Pérez fue el que trajo a Gareth Bale. Al final no son... Bueno, están bajo la dirección de ellos, pero hay gente que, que hace otras gestiones. Igual, bueno, el fichaje de, de Ronaldo, no, 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 Ronaldo Nazario, creo que no, no estuvo totalmente a cargo de, de, de Florentino, sino que hubo otra gente detrás de eso. Entonces, al final... Es, queda demostrado que también la, la grandeza del equipo no solo la construyen los jugadores, no solo el presidente, sino que hay personas que están detrás, están haciendo gestiones. Y bueno, el papel de Raimundo, sinceramente yo es poco lo que conozco, pero, pero igual, o sea, tiene un papel fundamental en el equipo, esa gestión para traer a, a, a Di Estefano, una gestión magnífica, quitárselo prácticamente de los brazos, ya el Barcelona ya lo tenía agarrado y quitárselo es algo increíble y algo que, que marca nuestra historia, porque si no llega Santiago Bernabé, no digo que no se hubieran ganado, no digo, pero hay que ponerlo, los hubieras buenos y los hubieras malos, y ahí uno se pone más a pensar en los hubieras malos, entonces, y cayendo en los hubieras malos, hubiéramos dicho, si no llega Santiago Bernabé, quizás, ve, perdón, y Estefano, nunca se hubieran concretado a cinco Champions, fuéramos quizás un equipo normalito, me podría decir, y bueno, y ahí vemos que, que un equipo no, no solo está construido a base de, de grandes pasos, sino que de pequeños pasos. Y como te digo, y al final no, no, 
no solo son los presidentes, o los jugadores ni los técnicos, sino que hay personas que están atrás. Mm, algo que se nos olvidó también mencionar y yo lo tenía en mente y se me olvidó es el papel de Pintus en la temporada anterior. Disculpen que me salgo un poquito de lo que estábamos, pero el papel de, de Pintus en la temporada. Hablando de... de Disculpen por salirme lo de Raimundo, pero hablando un poquito de, de eso, que un equipo se construye, es, digamos, por eso se llama equipo, porque es un, una gran cantidad de personas que, que se unen para lograr un objetivo. Pero el papel de Pinto, la temporada anterior prácticamente, si vieron, fueron pocas las lesiones, creo que, que bueno, prácticamente yo me... que tiene y que no haya lesionado, yo creo que no es por arte de magia Entonces, bueno y lo de Raimundo, destacar eso o sea, la importancia que tiene y, y agradecer cómo es que se llama eh, su gestión y como te digo la grandeza de un equipo se construye por el trabajo de muchos y Raimundo tiene un, tiene un lugar muy importante en la historia madridista Sí, así es. Y los quiero felicitar, muchachos, porque han estado, hayan estado muy didácticos, muy filósofos. Y ha sido una exposición muy bonita en Madrid. Bueno, sobre todo, como les digo, de, de Don Raimundo Soporta, porque lo merece. Y bueno, este pequeño homenaje eh, es digno para una leyenda como lo fue él. Ya vamos cerrando, estamos cerca de las 10 de la noche. Un episodio larguísimo, el 14, ¿no? Pero la merita por ser el último del año, por estar ya culminando el 2022. Bien, cerramos nada más con lo que esperamos del 2023. Aquí adelantando los diseños de, perdón, los regalos de Navidad, lo que queremos ver del equipo, ¿no? En lo personal, pues, encantaría, ¿por qué no? Ganar un triplete. Eh, o el treble, como lo quieran llamar, ¿no? Por ahí también, si se puede ganar la Supercopa, pues, enhorabuena. Contratación de jugadores, que muchos quisiéramos ver. Yo, en lo particular, quisiera que se cerrara lo de Jude Bellingham lo antes posible. Eh, quisiera que muchos se quedaran. Que la apertura del, del nuevo Santiago, del Estadio Santiago Bernabéu sea una fiesta total. Y que el 2023 sea de éxito para el Real Madrid. Muchachos, pónganse aquí finos. Pónganse aquí con gula, pero con gula de la buena. En lo que quieren ver del equipo en 2023. Víctor, ¿qué decía vos? Para el madridismo el otro año. Bueno, lo principal, bueno, primero antes de, de, de decir... Saludos a José Moncada, que ha estado pendiente a, a Jairo Esquivel. Josué, saludos, ahí lo mandamos una cena, y nos guarda el pollo, yo. Y a Yonay Aguilar también, que un amigo que está pendiente. Eh, bueno, son muchas expectativas, la verdad, los que tenemos para el otro año. Sería bueno ganar otra vez otro doblete en Champions, un doblete en Liga, que también algo que ya días no se hace. Y a nivel de fichajes también estamos ilusionados por un montón. Está el, el, la posible llegada de Jude Bellingham no se concreta y tenemos a Enzo, pero que sean fichajes que se amarren, que no, no queden ahí como ahorita que quedamos, no fuimos por Haaland, nos vamos por Mbappé, no lo dejan, quedamos en ninguno de los dos. Entonces, más que todo eso, reforzar la, reforzar ciertas zonas del equipo, igual lateral derecha, yo creo que en cierto modo ocupa, se ocuparía buscar alguien más, un reemplazo para, un, para el segundo delantero en el equipo, y si es posible ir encontrando poco a poco a alguien que se vaya acoplando ya al papel de primer delantero porque más sinceramente esta temporada sí el rendimiento no ha sido el esperado un bajón increíble más con esta lesión 
y bueno, y que el equipo recupere, no sé, no, ¿cómo que se llama? Y la, el liderato en liga, que, que tristemente se perdió de una manera bien, ya para finalizar antes de irnos por el Mundial, y bueno, y igual la temporada, lo que resta de esta temporada en Champions viene un poquito difícil, viene un Liverpool con una sed de venganza, que, bueno, una sed bastante grande, la verdad, porque los tenemos ya de de como de mascotas sin, sin ofender a la afición de Liverpool, pero es que son sido la verdad, y, y bueno, y no sé la verdad si, si se vaya a fichar ahorita en enero, no, no digamos, se menciona que no, pero la verdad yo creo que en ciertos aspectos sí es necesario, no tengo que buscar un delantero, un centro delantero sustituto, la verdad yo creo que es alguna necesidad que está, eh, igual, la verdad, aunque sea feo decirlo, espero la salida de varios también, de Hazard, más que todo por, por justicia en el fútbol para él. Pues, o sea, yo creo que en el Madrid nunca logró calar, lo mejor sea que, será que salga, que encuentre su lugar, pues en el Chelsea, que, que sea excelente. Eh, lo de Cristiano, si lo, lo descarto, no sería lo mejor para el equipo ni para él. Y mencionaban lo de Mariano y... y es que son varios jugadores, la verdad, que tendrían que buscar la cabida en otro equipo. En, en cierto modo, no por la por el bienestar del equipo, sino de ellos mismos. Y, y sí, o sea, la expectativa está. Ojalá que se logre concretar el doblete en Champions en Liga. Eh, ganar la Supercopa igual, el Mundial de Clubes que está. O sea, bueno, en febrero viene prácticamente... Tenemos un calendario complicadito, la verdad. Y creo que vamos con el Liverpool, luego con el Atlético, luego con el Liverpool, luego con el Barça, o no sé, ahí no, no, bueno, en medio fue que lo vi el otro día, pero el problema es que son con esos, con esos equipos que andan, que nos tienen tanta sed de venganza, y esperamos que ahorita lo del Mundial también se recuperen bien, que, que el desgaste que han tenido se logre reponer, y más que todo, o sea, los jugadores, nuestro medio campo es el que llegó a esta instancia final en el Mundial, y se espera que se recuperen, ya, igual el equipo vuelve, bueno, para este año no, no termina todavía la temporada, no termina, no, no la temporada, sino que el 2022 no termina para el equipo, hay un partido el 30-31 de, de ahorita de diciembre, y ese, bueno, igual ese va a ser el análisis hasta el, hasta el siguiente programa, entonces, las expectativas están, que se cumplan, que, que se hagan las cosas y, y que se, bueno, la voluntad de Dios se haga, pero esperamos que sea algo positivo. Sí, así es. Esperamos el 2023 sea igual de blanco como este 2022. Jonathan, ponete codicioso. ¿Qué crees vos para el 2023? Para el Madrid, para el equipo y para la propia Peña. Micrófono. Micrófono, Inat. O no sé si, bueno, no te logro escuchar yo. No te escuchamos. ¿Te parece, Jonathan, mientras se soluciona, pasamos con, con Joseph ahí 
antes de, de, de tu intervención. Bien, Joseph, ponete codicioso vos también. ¿Qué crees para el 2023? Bueno, lo que más quiero en el 2023 es ya, eh, como que te digo, para el, para el equipo, pues, como pues estamos de acuerdo todos eh, en pues, invertir en fichajes eh, y que sean buenos, buenos fichajes que rindan. No como pues, eh, algunos fichajes que, como bien sabemos, llegaban con... Teníamos esa expectativa de que pues, iban a rendir en el equipo y que lamentablemente no lograron... Eh, cuajar en, el, en, la, en, el, en lo que es eh, el esquema táctico, el, el ADM pues, competitivo como lo hemos visto eh, en el Madrid en los últimos años. Incluso eh, también eh, lo, que, lo que pedimos también es que, aparte pues, como bien lo decías, hay un que haya un pues sustituto para pues para pues Karim Benzema que pues prácticamente como bien lo decía Víctor en esta temporada pues no ha sido pues eh, no ha sido tan buena que digamos eh, gracias a pues la lesión que sufrió y pues obviamente se tiene que se tiene que ir pues el Madrid tiene que ir pensando en un recambio incluso también pues para es para Tony Cross, eh, eh, para pues a Modric, que pues en el caso de Modric, eh, a pesar de que está pues teniendo, pues tuvo un mundial pues ex excepcional, pero no es eh, pues lo que digamos, eh, no estamos exentos de pues mencionar que pues puede en algún momento pueda pues retirarse. No sabemos eh, qué nos puede deparar en el futuro. Incluso eh, me atrevería a decir que también esperemos que pues hayan títulos. Como bien lo decía Elvis, eh, ganar un doblete en Liga, ganar un doblete en Champions. Eh, que eso es algo un, un poco complicado, pero eh, independientemente pues de lo que vaya presentando el Madrid el próximo, próximo año, cuando pues ya regresen las acciones en las, en las ligas a nivel europeo, a nivel internacional, pues esperemos que pues sea, sea pues para bien para el equipo. Así es, en lo que todos deseamos, en lo que todos esperamos. Jonathan, no sé si pudiste solucionar el problemita del audio. Sí, no sé si me escucho. Te escuchamos. Ahora sí, bueno, ponete ábalo. Mi propósito o deseo. En primer lugar, la hegemonía madridista a nivel europeo, a nivel español, a, bueno, a nivel mundial, en el mundial de clubes, que se avecina, que tampoco hace fácil. Pues la verdad que me gustaría ver la consagración de muchos jugadores, de muchos veteranos, y tal vez una subida de un canterano me llama la atención, ya que me gusta la... la, la Muchos conceptos que tienen por ahí. A mí me hubiese gustado ver a... Hay dos jugadores actualmente que me, me llaman la atención de la cantera. Que son Juan Milataza y Sergio Rivas. Jugadores que yo los quiero ver en el primer equipo. 
ver también ahí que el Bravo debutar, si es posible que Ancelotti lo haga lo más pronto posible. Le, o un cambio, un falso 9, jugador de la talla, no sé, ¿verdad? No sé si es la posición correcta, pero tipo Gonzalo Ramos, que tuvo un mundial excepcional, o podría decir la llegada de Enzo, de Bellingham, si es posible los dos, por mí que lleguen los dos, no hay ningún problema. Jugador que yo deseo que no se vaya a se vaya, que no se vaya a Nacho. Y un jugador que el día que ojalá sea pronto, que se vaya, que lo voy a gritar, es la salida de Hazard, la salida de Mariano. Ya nos trajo alegría la salida de George, entonces no es, no es imposible, la verdad. Y me gustaría títulos de nuestras leyendas, Cross, Modric, Benzema. El día que decían retirarse, se retienen por todo lo alto. Ya lo, lo de Marcelo. Se fue prácticamente con un triplete. Y bueno, hacer hincapié que, que se vea que los quiere la afición, que se van a ir por la puerta grande, con títulos, bueno. Es una ilusión, la verdad. Pero es el Real Madrid, así que no lo veo posible. Así es. Creo que cada uno... Tenemos muchos anhelos para 2023. Y bueno, esperamos que la mayoría se cumplan. Y que el equipo nos dé más alegría, ¿verdad? Muchachos, hemos llegado al final de este decimocuarto episodio. El último episodio del año y el último de los especiales. Por, el, por la época mundialista, estemos cerca de un mes, ¿no? Con este especial del recuerdo. Y la hemos pasado muy bien, ¿verdad? Ya regresamos en enero, con toda la normalidad, hablando de liga, hablando de fichajes, ¿no? De muchos rumores. Les recordamos, como siempre, que tenemos varias noticias ahí engavetadas que les queremos contar, que queremos compartir con ustedes sobre los rumores del mercado de pases. Creo que a muchos les va a interesar esa, ese apartado. Y bien, eh, ya cerrando, los dejo, muchachos, para que se despidan. Eh, Jonathan, bien solo con vos, tus palabras de despedida, por favor. Sí, bueno, eh, muchas gracias, colegas, siempre. Y a los colegas madridistas por estar, claro, y siempre recibiendo la mejor información que le traemos al momento, información de madridistas para madridistas. Y claro, siempre con el toque que nosotros le damos, que siempre, siempre, siempre hacemos hincapié de que el Madrid es el equipo más grande del mundo, pues es algo que no lo va a quitar nadie. Y nuevamente agradecerles, colegas de la Peña, porque se viene, bueno, se viene una época dorada y me gustaría ser parte de eso. También, bueno, agradecerles, ya llegamos a 14 episodios. 14 es un número actualmente que tiene mucho peso más el Madrid. Y claro, es un orgullo. Y también, pues, desearles unas felices fiestas. Nos vemos en enero. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Gracias. Eh, Joseph, tus últimas palabras del 2022 aquí en la Peña Podcast. Bueno, cuando el reloj marca las 10 de la noche con 12 minutos, nos toca despedirnos. Eh, ya, pues, es el último el último programa, el último podcast del año, pues les deseamos a todos eh, pues felices fiestas, eh, 
y Navidad, feliz año nuevo, que pues este próximo año pues sea como dicen de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Eh, aparte de todo pues esperamos, esperamos pues que pues sea el próximo año sea pues sea épico para el, para el Madrid, se vienen pues, capítulos nuevos, se vienen nuevas cosas eh, en lo que es eh, la Peña Podcast. Y pues, este lo que puedo decir, eso es lo que pues puedo decir. Les agradecemos a cada, a cada uno de pues, ustedes que nos han visto, pues que nos han estado acompañando durante este proyecto, pues cada domingo que pues eh, han sintonizado pues nuestro programa y esperemos esperemos Dios mediante que pues los tengamos los tengamos como siempre lo han hecho eh, el próximo año como siempre lo han venido haciendo pues cada domingo pues el próximo año sigan con nosotros y pues les deseamos una feliz noche y pues les enviamos un abrazo de gol para todos y cada uno de ustedes. Saludos, pues, a, como saben, pues, a la gente corazón blanco también. A, a, pues, a Jairo, a, a Sari también, pues, que, pues, eh, todavía, pues, sigue en duelo. Y eh, esperemos, pues, las mejores eh, vibras para, le, desde aquí, pues, le enviamos las mejores vibras como lo, lo hicimos cuando nos enteramos, pues, de, del fallecimiento, pues, de su familiar, de su hermano. Y, pues, saludos también al, al señor Jorman, Jorman Fernández, hasta RD, hasta República Dominicana. Y esperemos que, pues, nos acompañe el próximo año, porque, pues, como vuelvo y repito, se vienen buenas eh, nuevas cosas. Y, pues, serán unas grandes sorpresas para todos y cada uno de ustedes. Así que pues les deseo una feliz noche y pues eh, ha sido un honor pues estar con ustedes, eh, con mis colegas de la Peña Podcast, al menos este año. Y esperemos que el próximo año pues ahí vamos a estar, vamos a estar siempre. Así que un abrazo de gol para todos ustedes. Con permiso, buenas noches. Buenas noches, Joseph. Muchas gracias. Y sí, vamos a estar innovando en 2023. Muchas sorpresas, muchos nuevos elementos y muchos nuevos integrantes. Víctor, tu despedida, por favor, aquí en el último programa del año. Bueno, primeramente agradecer a Dios la oportunidad que nos da. Agradecerle a ustedes también por, por darle seguimiento al proyecto. Agradecer a los que pasan pendientes. Y voy a mencionar a alguno, Douglas Laínez, que fue uno de los motivadores para, para esto. Pedro... Miranda, que bueno, esperamos que yo creo que ya está bien de salud, estaba un poco enfermo. Y bueno, a Douglas Muñoz, fanático de Mariano, él no quiere que se vaya. Y quién más, o sea, está José Moncada, José que hoy pasó pendiente. Y a Osmer, bueno, al DJ Chino, todos los que pasan pendientes, muy agradecido con ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan. Es un proyecto que no solo es nos ayudó en nuestra carrera periodística también a crecer de, de una u otra manera con la experiencia. Y bueno, el otro año esperamos traer, no, mejor, mejorar la calidad de la transmisión, o sea, y ya, nuevos integrantes, nuevos temas, nuevo contenido, variar un poco. Y, y bueno, todo eso con la ayuda de Dios y 
muchas bendiciones para sus familias, que tengan felices fiestas y un próspero 2023. Próspero en bendiciones, en economía, en todo sentido, que sea un gran año. Y para nosotros los madridistas, que sea un año que, pucha, en 2023 ganamos la 15, en 2023 ganamos la 36. Y esperamos que no sea tan sufrida. La verdad, bonito ganar una Champions así, pero uno anda con ansiedad y, y los doctores cobran bien caros. Entonces, que se ganen, pero sin tanto estrés, la verdad, ya con esta suficiente. Ya, ya, ya. Pero bueno, agradecido con ustedes y repito, felices fiestas y prósperos 2023. Y tener esa fe y esa certeza de que va a ser un gran año. Sí, sí. Gracias, Víctor. Lo que todos deseamos, lo que no decimos, espera. También saludamos a Carlos Matute y a Brian, Brian Vargas, participantes aquí en la Peña Podcast, que se han sentado, pero que son parte del equipo, ¿no? Y les deseamos también las felices fiestas y que estén pronto aquí con nosotros y que se sientan también en el 2023. Hemos llegado al final de la Peña Podcast, el episodio número 14. Les recordamos que estamos en vivo a través de Facebook, nos encuentran en Spotify y en YouTube, para que nos puedan eh, sintonizar tanto en vivo como en diferido en cualquier momento que usted Desee. Les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo de aquí, de la Peña Podcast, de todo el equipo, de la Peña Madridistas también. Eh, que disfruten de estos días, que se cuiden, que tengan prudencia con la pólvora y que pa pasen bien con su familia, que se alimenten, que coman, que celebren y que cerramos el 2022 con muchas alegrías y nos encontramos nuevamente en enero de 2023 con todo lo mejor aquí en la Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Les saludo Elvis Avión, nos encontramos nuevamente en 2023. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.